0: 我叫李莫森，麻醉学和应用心理学硕士。毕业之后，因为心理学没出路，我就做了麻醉医生。我有一双胞胎妹妹，叫做李柔熙，和我同校同班，同双学位。如今是我的麻醉搭档。上幼儿园那阵，我们俩长得几乎一模一样，声音也像，于是就是利用了这一点搞恶作剧。我戴一顶女人假发，妹妹把长发盘进帽子，俩人手拉手出去玩邻居街坊呢，就会傻傻叫反我们俩的名字，这时我们俩嘴角就会牵起一模一样的坏笑。我摘假发，柔西摘帽子，各自恢复真身。街坊邻居当场就眼花了。我俩哈哈哈,哈，俩人从小就喜欢搞一些鬼点子来捉弄周围的人，淘气的要命。但是街坊对我跟柔西却一直很好，可能是因为我们生在单亲家庭吧。长大了做了麻醉医生，两个人的鬼马天性基本被埋没了。谁让手术室是,是这个地球上最讲规矩的地方呢？直到一个特殊的患者被送到这里，我们俩脑子中的那些鬼点子才有机会重见天日。她是一个年轻的孕妇，衣着时尚的辣妈，被送进医院的时候，羊水已经破了，但同时又脑部受创，深度昏迷。送她来的人不是家人朋友，而是一些好心的路人。一位随行大妈讲，孕妇在街上被两个男人抢了包，孕妇不放手，被劫匪一脚踹中了肚子，摔倒后后脑勺磕在了人行道的台阶上。孕妇的脑 CT 显示颅内有微量出血，颅内压增高，但尚不需要手术。但是脑外科主任却很担保地说，病人短时间内苏醒不了，任何外来刺激啊，现在都无效了。而子宫 B 超显示胎儿已经完全成型，生命迹象正常。抢匪那一脚并没有造成太大的伤害，但是刺激了分娩的发生。既然孕妇无法苏醒，顺产是不可能了，只能剖腹产。可我们也发现了她的子宫动脉先天畸形移位，这种情况下，剖腹产极易造成大出血，危及孕妇的生命。院方不敢擅自手术啊，担不起这责任，必须家属签字。问题是，孕妇的包被抢了，在她身上我们没有找到任何能证明她身份的物品或者家人联系方式。送她来的路人也压根不认识她。时间不断流逝，孕妇的宫口已经全开。生命本身的繁衍只遵循自然法则，从不以人的意志为转移。宫口全开这个阶段，一旦婴儿难产，后果会很严重的。的院长亲临手术室，和产科专家们商讨对策，最后达成共识，制定了一个合法却残酷的方案。胎儿只是母体的一部分，只有出生后的婴儿才被称为人，所以院方只需要给予孕妇积极的抢救，同时等待胎儿在难产中死亡之后进行堕胎，用这种方式来保全孕妇的生命，绝不能提前杀死胎儿进行堕胎。虽然这么做会让孕妇的生存几率增大很多，但是院方无权决定是保孩子还是保大人，无权危害某一方的生命来挽救另一方，这只能由家属签字来决定。是冒着大出血的风险做剖腹产保孩子，还是直接堕胎保大人？假如母子最终因难产双亡，那么从法律上来说，医院无任何违规操作，不需要承担任何责任。方案决定之后，所有医生都默然地站在了这个母亲的手术台周围。她的睫毛始终没有一丝复苏的颤动，依然深陷在自己的意识世界底层。院长用手机拍下了孕妇的脸，然后去联系电视跟网络媒体，希望能从这个渠道上联系上家属。我和柔西负责麻醉和抢救，柔西拉住了我的胳膊，哥、啊。有个更快的方法可以找到病人的家属。所有人都将目光转向了他，柔西解释：“病人的肚脐旁那个纹身应该是个线索。”大伙的目光又转到了孕妇的肚子上，那个纹身只是平淡无奇的 “L and N” 字样 ，“L” 字体大一些 ，“N” 的字体小一些。这纹身怎么了？李柔西啊，你这是要玩推理啊？产科主任老程说，平时他就挺娘的，扯着尖嗓子叨叨起来。丈夫跟妻子的名字缩写纹在肚子上，表示他俩的结晶，对吧？我都猜得出来，这有用吗？似乎觉得蒙着口罩叨叨不爽，他唰的一下把口罩拉了下来。L，N。N 他继续叨叨，音量顿时大了一倍。你要把全市名字里带这俩字母的夫妻都查一遍呀，还不包括户籍所在地的，更不包括未婚先孕的。没准儿这还是人家的英文名李柔熙呀、啊，亏你和你哥还是学心理学的，就这点逻辑能力呀、啊！他说的话就像有机关枪一样的后坐力，震动鼻梁上的眼镜一点一点下滑。说完，唰的把眼镜扶上去归位，再来一个。哼，平日里这伪娘只要看谁不顺眼，就会来这么一通扫射。柔西压根就没理他，徒自摆弄着手机。老程话音刚落，柔西把手机直接伸到他的面前，眼睛弯成了月牙，微笑：“程主任，这是患者的微博。你你，你怎么找到的？”老程疑惑的接过柔西的手机，细看。很简单呀、啊，我拍了他的纹身，上传到了网上的识图软件图片线条那么简单，直接就匹配到了相同图片。图片地址来自于一个微博，微博里有自拍，就是患者本人。他把这个有着纪念意义的纹身秀到了微博里，就这样找到了呗。程主任啊，我在手术室里开手机，不要骂我哦。不过院长刚才也开机了。我扑哧笑了。老程浏览了一番患者微博，把手机丢回给了柔熙。没用的，你自己看。我和柔熙确实高兴的太早了，这微博完全是他自说自话的小世界，发的并不多，且设置了不可评论。关注的都是育儿经、化妆和网红，个位数的粉丝也都是一些打广告的僵尸，而个人介绍里一片空白。我和柔西扫了一遍，没有发现有用的线索，只看得出自拍里他喜欢扎马尾，露出整个额头。我们没法联系到他身边的人，甚至连他的名字也不知道。这时监护仪突然报警，测不到病人的脉搏了。负责监控的雀斑小护士报告：“哥，准备抢救。”柔西迅速回到自己岗位。麻醉医生的职责就是为病人保命。我依然不甘心地盯着他的微博，李莫森，把手机给我关了。程主任恼了，难道这微博就没有一丁点的线索吗？我飞快扫了一遍，没有，什么线索都没有。文字都是转发的段子，自拍背景是各大商场跟休闲场所，而自拍者的服装也都是休闲打扮，没有某公司机构的职业装。我泄了气，手机捅进口袋，和柔西一起投入了抢救。一毫克的肾上腺素，我冲柔西道。柔西将药物推进了孕妇的体内。血压上升，有脉搏了。血斑小护士汇报，监护仪上各项数值很不乐观。分娩的婴儿无法脱离母体，对母亲和孩子来说都是在自杀。通过媒体跟网络联系上家属，获得签字，这耽误的时间，是我们耗不起的。深度昏迷的孕妇依然一脸宁静地躺在那儿，在焦急的医生中央，平静如水。柔熙，微博里没线索。柔熙一侧嘴角，牵起自信的笑。线索我刚才已经看到了，不过你是男生，没发现女生的那个细节，可以理解。你再看看他自拍里的额头。我掏出手机，患者的微博里至少有一半的自拍都是扎马尾露出整个额头，似乎很喜欢这发型。我一张一张逐个观察，猛然发现一细节，让自己睁大了眼睛。程主任，额额额头，从额头能联系上家属？额你妹呀！什么乱七八糟的！老程不耐烦了，柔熙无辜躺枪，柔熙无辜躺枪，傻站一边儿，抹了一把额头的汗。我把手机递给老程，你瞧这些自拍，尤其是扎马尾露额头的，注意每一张他的发际线。柔熙开始向老程解释，去年八月之前，她拍的这些光额头的马尾照，发际线有一些稀疏，估计是因为常年扎露额头的马尾造成的。额头部位牵引性脱发，这问题在女性里很普遍的。但是从去年的八月开始，同样发型、同样角度的自拍，她的发际线却有一些下移了，而且不再稀疏。前后变化的时间只相差了不到一周，所以可以排除她做过手术植发的可能。那么，只剩下一种可能了：她做了植发，没有创伤，所以改变的才会这么快。我来到昏迷的孕妇前，揭开她的手术护理帽，孕妇的长发散落下来，发际线和最近自拍上的一模一样。我凑近对方的额头细看，这植发做得真棒，近距离也难看出什么破绽，简直是明星用的植发档次了。柔西也凑了过来，植发每两周就得去店里做一次护理，所以这家店肯定是在室内能知道这个效果。据我所知，市里只有两家机构能做到顶级的知名连锁店，一个是泽兴，一个是丰之坊，都是由一线明星做代言的。范围锁定了这两家机构，咱们就可以把病人的照片发过去，请对方协助辨认，调出他的客户资料。他注册的时间应该是去年八月左右，也就是发际线改变的时间。缩小到这个范围，查找就不难了。按照惯例，客户资料表都会要求填座机跟住址，用来做回访跟上门服务。现在我们只能祈求他填了这些了。老程松了口气。整形科的廖主任认识这两家机构的负责人，我给他打个电话吧。谢谢程主任。我和柔西异口同声的答。很快，我们便从风之坊获得了病人的资料。孕妇名叫米莉，老程去了手术间外间，给米莉的座机拨打了电话。很快，老程走进来，卸下口罩，耷拉在他的一只耳朵上，就像是一面打了败仗的旗。他木然的看着我跟柔西说：“算了，没办法了。”听到这结果，我和柔西刷啦啦的拉下了各自的口罩。算了，我几乎是恼火的重复了这个字儿。接电话的是他男人，不过他们已经离婚了，他签不了这个字儿。就算离婚了，肚子里孩子也应该是他的呀。柔惜的眉头绞到一起，为什么不能签字儿啊？因为肚子里的孩子不是他的，他们才离的婚。从法律上来说呢，他也签不了这个字儿。老程默然的说。可他至少可以告诉咱们女方家属的联系方式啊。老程解释：“那男的说了，很恨他，肚子里的孩子不是前夫的，前夫的钱却还跑到了他的私人账户上。”我和柔西无语，原来又是一段孽缘呢。孩子是谁的？野种呗。老程回答，似乎又觉得这么说有一些过。呃，就是这女人自己的。她前夫啊留了最后一句话：“这是报应，希望她去死。”哎，从法律上来讲呢，她没错，就像咱们今天不手术也没错一样，就像她拿着前夫的一百万去银行存进自己账户，在法律上也没错一样，谁也追究不了谁。老程说完，居然抽搐一样的泛起了一丝嘲笑，也不知在嘲笑谁。他转身离开了。再这样拖下去啊，母子双亡的可能性是最大的。柔熙咬着嘴唇，眼帘低垂，已经泄了气。我把一只手放在他肩上，柔熙，从一开始我就做了最坏打算，也想好了最坏情况下救他们母子的办法。这句话让柔熙迷茫的瞳孔凝聚了一下。只剩这最后一办法。代价是，一旦失败，咱们俩都会被医院扫地出门啊！我笑了，柔细的美目盯着我的脸，犹疑，显然没懂。现在呢，咱知道他叫米粒，对比他腹部纹身的 L 和 N， 可以推断纹身是他和孩子名字的缩写 ，L 表示利 ，N 比 L 字要小，那么 N 就是他肚子里的孩子了。嗯，恩，也许就是一个叫诺诺的男孩，也许是一个叫娜娜的女孩。这个纹身是对前夫的排除，也是对孩子生父的排除。只有他们母子，看来他是想独自把孩子抚养长大呀。柔西接着我的话，就算他做过一些不光彩的事儿，至少在未来的孩子面前会是一好母亲。他的微博里没有好友，禁止评论，自拍从来只有自己，挺孤单的人。孩子对他的意义，你懂的。我说，柔西点头。其实这个时候，监护仪在持续报警，孕妇的血压、心率再次直线下降，医生们忙乱成一团。但这种焦急跟盲目于事无补。我跟柔西自动忽略了这场面。我知道。柔熙和我一样，在回想一件往事。那件事让我们今天不得不施以援手。一个字儿。我低声说：“就。柔熙的眼神瞬间变得坚定了。我附在柔熙耳边，用简短的话语告诉了他自己的计划，多少有一些邪恶的计划。然后。我们俩人四目相对，镜像一般齐齐点头，嘴角掀起了从小就一模一样顽皮的笑。邪恶计划开始实施了，我跟柔西将各自的口罩拉回脸上，若无其事地走向了忙碌的医生。觉得我们俩就像是一对潜伏而来的刺客，口罩上方的双眼神色显然迥异于其他人。心里藏着惊天的鬼胎，要让这间手术室在接下来的时间风云突变。柔西顺走了托盘里的三号手术刀，悄悄递给我，我收进了袖口。来到孕妇身边，监护仪在持续报警，在孕妇的下半身肚皮上，婴儿挣扎的动静已经异常明显，肉眼可见，她想活下来。我看了看一旁的幻灯屏，上面挂着孕妇的子宫动脉造影胶片。我最后一次确认了一下动脉的位置，然后将袖中的手术刀划到手中，趁所有人不注意，举起来一把扎进了孕妇的腹部。手术刀的锋利程度让他的刺入流畅的有一些不真实。所有人看着那把没入孕妇肚子里的刀，瞬间就傻了。李莫森，你他妈干什么呢？老成凄厉的嚎叫，他额头的青筋瞬间都鼓出来了，眼睛瞪得就像是演恐怖片不得不说，他这音量提到这个高度，简直就是一彻底的女人声线了。程主任。我刺入的位置呢，是咱们刚刚会诊时分析的最容易造成出血的动脉点。现在大出血已经开始，孕妇因难产而死，预估还能坚持十几分钟。但大出血的话，只有五六分钟的存活时间，也就是说，他不会死于医院毫无责任的难产，而是提前死于一场我们造成的医疗事故。柔西和我并肩站在一起接话：“现在的大出血和剖腹产造成的大出血是一回事。”程主任，柔西盯着对方口罩上方的美目，弯出了笑意：“如果你现在沿着这个刺入的点切开腹部进行剖腹产，那么这个医疗事故的刀口就会被完全掩盖，孩子还是可以得救的。”老程，你是国内一流的产科专家。子宫动脉畸形移位导致大出血，不是你成大专家第一次遇到了。我知道，没家属签字，没人愿意担这个责任，这个心理太普遍了。大街上两个男人抢一女人的包，如果满街人能围上去抓住这俩人渣，不需要动手，对方就怂了，悲剧也不会发生。每个人都不愿意干涉，每个都觉得自己是弱小的。病人没有脉搏了，心里出现了六秒长的间歇暂停。与此同时，柔西已经若无其事地将五毫克肾上腺素推进了孕妇的静脉，脉搏暂时性地被强制弹起，心率也稳定了。柔西将目光转回老成身上，默默地等他回应。老成始终呆站在那儿，口罩滑稽地耷拉在一只耳朵上。我们所有人都一个样，墓碑一样伫立在孕妇的周围。此刻，老成的喉头明显的鼓动，吞咽了一下。从心理学上来说，从心理学上来说，这是脑部做决策时的一个体征表现。老成，我默然的开口了。老成，病人死了，是我的责任。蓄意谋杀，跟你没关系。这话刚落，老成刷的瞪向了我，那眼神笼罩着杀气。跟要杀夫的女人似的，她一把扒掉了耳朵上碍事的口罩，突然大步地朝我迈过来。我默然地盯着她。然而老程跟我擦身而过，狠狠地冲撞了我的肩膀，我踉跄地退了一步。他一把抓起托盘里的二号手术刀跟创口消毒液，来到孕妇身边准备手术。其他医护呆站了两秒，面面相觑，随即进入各自的职责，开始配合老程。剖腹切割终于开始了。老程死死盯住手术切口，脸上蔓延着一股狠劲儿，太阳穴上的青筋暴涨，但手里的活真漂亮，简直就是艺术家在急速的创作。雀斑小护士待在他的旁边，为他擦去额头的汗粒。当子宫被划开，老程娴熟的手术进行，却突然静止。他弓着腰，握着手术刀，抬眼看我，额头被他抬眼的动作挤出了层层的褶皱，就这么盯着我不放，活像一变态。然后他冲我咧嘴笑了，笑得无声无息。我知道，他划开子宫的时候，发现内部并没有大出血，我的刺入点根本就没有触及动脉。刺入前，我之所以看了孕妇的子宫造影胶片，是为了避开畸形移动的动脉。现在木已成舟，手术只能继续了。老成被耍了，在这之前那样紧张的气氛里，他会上当的。望着老成，我口罩下那张已经显出疯狂的脸，绽开了一个得逞的笑。我看上去肯定也和老成一样，想一变态。畸形移位的子宫动脉，由于怀孕腹部隆起造成的拉力会变得更加脆弱。之前又遭受过劫匪的重击，尽管如此，在老成的手术刀下，大出血并没有出现。剖腹产进行得异常顺利，虽说监护仪仍然在报警，但孕妇的生命体征在好转，血压不断的回升，这是一好现象。终于。助产士从米莉的腹中成功拖出了嚎啕大哭的婴儿，是个女孩。她紧紧挤着眼睛，嘴巴张成了虎仔状在哭，四肢在乱抓乱蹬，那哭声里居然有一种委屈的感觉。就在之前，这里所有的人都要杀了她孕妇的血压持续上升，已经达到了正常范围，却毫无稳定的迹象。老陈盯着监护仪上不断飙升的血压数值，双眼游移，声调带着一丝颤抖。不对劲儿啊！就在下一秒，老陈恍然大悟：是脑上的颅内高压，颅内高压造成了血压暴增啊！之前频繁的肾上腺素注射对血压进行强制的提升，尽管挽救了病人的生命，但却不断地增加颅内的高压。当颅内高压达到一定程度，就会和肾上腺素一同拔升血压，最终高过正常值。老程反应过来的叫喊，就像是战场上空袭已至。那一句歇斯底里却无用的报警，始终被所有医生轻视的颅内伤，一直潜伏在暗处阴笑，此刻终于得势爆发了。几乎同时，畸形的子宫动脉终于承受不住膨胀的血压，破裂了。大出血汹涌而至，这已不是单纯的创伤性大出血，而是更加凶险的高压性出血，止血难于登天。老城面前迅速变得一片殷红，这个一流的产科专家，手术漂亮的如同艺术创作的主刀大夫，此刻那双躲在近视片后的眼睛却是真真切切的迷茫跟无助。在监护仪的持续报警中，达到峰值的血压数值随着大出血开始下坠。凝血剂，凝血剂，止血钳上所有的止血钳。整个手术室炸了一般，米粒一如既往的平静的躺在那儿，随着失血，面庞以肉眼可见的速度变得苍白。医护们拼尽了全力，企图用止血钳住血脉奔流的动脉，但是毫无效果。病人腹部的手术创口很快被淤积的血液灌满，而破裂的动脉淹没在了血潭底部。这种情况下根本就没法做动脉缝合。引流管，引流管，把淤血给我抽掉！老成徒劳的握着手术缝针，面目狰狞。引流管迅速就位，开始抽吸淤血，但依然徒劳。血液喷涌的速度跟抽吸完美的抗衡，那一汪血潭的水平面根本没下降，缝合动脉已经是不可能的了。最佳抢救时间就这样风驰电掣的丧失着，病人心率严重失常了，十秒出现了三次停泊，雀斑小护士朝老成报告，所有人说话的方式都变成了呐喊。抢救中，老成突然站直了身子。一副大势已去的无力相，站在其他靠惯性忙碌的同事中，默然地说了一句：“没用了。”他是权威，这句话百分之百没错。他放弃了，我心里也很清楚，可他妈的还有什么办法呀？那一瞬间彻底的绝望，让我放弃了将他从死亡线上拉回的执念。这种心理的放弃，却让脑海中另一条思路怦然打开。他应该死。如果他死了，心跳停了，血压为零，动脉的大出血自然会停止。这时，将创口的淤血清理掉，暴露出动脉的出血点，老程就可以迅速的做缝合，再电击他的心脏，将他从死亡线上拉回来。如果他能回来的话，那么这一切必须在心跳停止后黄金四分钟之内马上完成。只有死，才能尽量的多保留他体内的血液。所以，只剩下最后一个救他的办法：立刻杀了他。我将目光转向了柔熙，口罩上方酷似的一双眼睛对视着。我知道，我知道。柔西已经从我眼神微妙的变化中知道了，我有了新的对策。他的眼睛又一次弯成了笑意的月牙儿，即使现在是百分之百的绝境，他也相信我。准备除颤仪，我对柔西说：“直接做最高能量的心脏电击。”换做其他人，此刻应当会立刻抗拒我的话。病人的心脏并未停止。并且没有出现心脏室颤，如果这时盲目的使用除颤仪做了心脏的电击，反倒会造成心脏骤停的危险。但是柔西懂我，他已经在一秒之内明白了我的计划。老成木然的看着我，没有任何阻止的意思，他也懂了。从心脏除颤仪上，柔西迅速抓起那两只熨斗一样的电击握柄，冲雀斑的小护士说：“涂<音>导电糊，快！”雀斑小护士瞪着惊恐的眼睛，完全是条件反射的将导电糊涂在了电机握柄的电击板上。柔西迅速将两块电击板对在一起，相互摩擦，让导电糊涂抹均匀。就按李医生说的做，给最高的三百六十焦。柔西继续布置，雀斑小护士照做，握住除颤仪上的能量旋钮，将电击量一口气调到了红色的最高值。充电完成，柔西看着除颤仪上的指示灯，将两只电极握柄递到了我的手中。一瞬间，所有医护人员以手术台为圆心散开，防止被电流误伤。与此同时，两只握柄的电极板压上了米粒的胸膛，强烈的电流灌入对方的心脏，他的身体砰的一声反弹起来。又死死的落下，病人心脏出现失颤了。雀斑小护士盯着监护仪报告：“快点停搏！”我望着依然大出血的手术创口，在心里喊着：“心脏垂死挣扎，搏动了最后几下。”监控的心电终于归于了一条直线，发出了宁静不变的提示音。引流管依然在抽着淤血，水平面终于下降了。很快，构造复杂的手术创面重新露出。老成弯下头找到了动脉的出血点，立刻开始缝合。这是我见过他最快的一次血管缝合。缝合完毕，老成唰的直起身，柔西唰的扭动了除颤仪的能量旋钮，再次给电机做充电。雀斑小护士唰的给我手中的电机握柄涂上了导电糊。所有人的配合就像是同一个身体里的不同反应神经，反应速度全在毫秒之间。现在。该是把他拉回人间的心脏电击了。二十焦充电完成，柔西报告，两块电极板立刻压在了米粒的胸膛，他的身体又一次砰的反弹而起，死死的落下。监护仪的心电依然是一条直线，依然是宁静不变的提示音。升到三十六焦，三十六焦充电完毕，柔西回应。第二次更强力的电击，迷离的身体机械的弹起、落下，心电顽固的一成不变。我看着他，完全是看着不可导电的物体、死物遭到电击的反应。三百六十焦，第二次，电击下去，一切重演。身体被这样反复折腾，他眉宇间却宁静无比。那宁静的感觉，就好像他真的已经走了，这里已经跟他无关了。三百六十九，最后一次。我感觉到了自己的声音在颤抖。点击，他的身体奋力的弹起，沉闷的落下。没用。心脏电击的全套程序已经完成，医学史近百年来累积的相关抢救经验，足以说明现在是什么情况了。新定的那条直线不会再改变了。那宁静笔直的提示音似乎已经传到了很远的地方。他已经不在了。我面无表情的看着他的脸，木然的眨巴了两下眼睛。他的神情反倒比我这个活人要生动一些。我的嘴角不自觉的抽动了一下，似笑非笑。自己都不知道为什么要笑，也许是自嘲吧，也许是恨气不争吧。一名医生用笔式电筒查开了病人的瞳孔，冲大家点了点头。我不想再去看他的脸，别开了目光，默默的退下了自己的口罩，喘了口气，缓过神儿之后，虚弱的说：“死亡时间十四点。”二十二分。雀斑小护士将时间记录在案，然后所有人像是脱帽默哀一样，褪下了自己的口罩。都结束了。老程一只手疲惫的支在了机械推车上，冲雀斑小护士使了一眼色，让他把婴儿抱出去。护士的双手触到婴儿时，孩子的哭声霎时增大，刺耳异常。就在这让人烦躁的哭声之中，我隐约听到心电的静止音中断了那么半秒。有两名医生正在拆除米粒身上的各种监控线的药管，我木然的看着他们俩，他们手中的活并没停下。我又木然的看着监护仪，心电依然是直线，是我幻听了？我知道。在一件遗憾的事情发生之后，短时间内人的听觉系统很容易受到自身心理的干扰，大脑中所思所想的东西会通过幻觉中最容易出现的一种，幻听出来。这种现象太普遍了，比如养了多年的狗去世，主人会在接下来的时间听到它细微的叫声，转瞬即逝，无迹可寻。我望着那两名医生的手。正要去拆患者胸口的心电连线，他就要被蒙上白被单推去太平间了。那么一瞬间，我的眼睛剧烈游移。如果我错了呢？如果我刚才没听错呢？米粒心电的提示音依然是清晰明确的静止音。与此同时，婴儿卯足了劲儿，哭声使劲儿的放大，带着回音扩散远去，就像是远到了他未来的一生。突然意识到，如果我刚刚没听错，却什么都没做的话，那么，他们俩的一生就会因我而改写。他会真的死去，被若无其事的推进焚化炉，灰飞烟灭；而他，会以孤儿的身份长大，长成和他母亲面貌酷似的美人和他妈妈生前一样孤独，也许，还是他命运的重复。只有他们俩在一起，接下来的这些悲剧才会自动取消，进入另一个平行世界的美满人生。住手！我撒开嗓子喊，音量在手术室里炸开了。两名医生接触心电连线的手指停住，两人一起两人一起转头，眼巴巴的望着我。我看着监护仪的心电，像个执拗的精神病人一样，死死的绷着脸，顽固的盯着那儿，似乎只要那东西不合我心意，我就会扑上去，把那钢铁合金的仪器一把撕碎。我就这么盯着，时间一秒一秒的流逝，能清晰的感觉到，我僵硬的脸上突然就炸开了一声音的笑。我能感觉到。自己执拗的目光逐渐变得缓和，生硬的笑退去，又忍不住浮现出新的笑，这次是自然而欣喜的笑。医生们纷纷扇行围拢过来，凝视着我一直顽固凝视的东西，心电中的直线终于弹起了一次又一次的波形，轻微，但是清晰可见。微观世界中，那只沉睡在血管丛林深处的心脏，终于动了。后续的鼓动如约而至，越来越有力。顷刻间，他便投入了自己生前扮演的角色——生命的永动机。以它为动力核心，带动停留的血液以放射状向四周密布的血管全速覆盖，为它打通所有的生命线。那些沉睡的器官出现连锁反应，接连苏醒，生命系统由此全面复生。我看向手术台依然沉睡的米粒，他的神情依然。他的神情就像是闭眼倾听女儿的哭泣，那宁静的面庞似乎还透着一种穿越生死的镇定。三天之后，米莉苏醒，我们终于联系到了她的家属。我和柔西去病房探望她跟女儿娜娜，米莉意外的给了我一张银行卡，里面是前夫的一百万。老板，我打给他前夫。我不想让娜娜有一天知道，妈妈是这样的人。我只想让她知道，她的人生从那些好心人救火大开始，之后都是美好的。米粒这么告诉我。我和柔西离开的时候，襁褓里的娜娜擎起了一只小手，无意识的握了我，活像在跟我们俩告别。我和柔熙脸蛋上鼓着笑，合上了门再见，双生,生花。这件事情之后，我跟柔熙去了妈妈的墓前。我跟妹妹来到这个世界的那一天，因为胎位不正导致妈妈难产，医生问是保孩子还是保大人，妈妈义无反顾地要求剖腹产。那个医术落后的八十年代小县城，剖腹产造成的大出血带走了她。那时妈妈还是一个大女孩，二十四岁。放在今天，还是我跟柔细的小妹妹。生命中有的人，即使你从来没有遇到过他。但你只要知道他是谁，知道他为你做过一件什么事然后默然的走了，你就会用尽一生，用尽你的想象去怀念他。久久的站在宁静空气的墓前，我转脸看到了天真烂漫的柔熙。他们俩长得真像，柔熙就像是重生、清除了记忆、又一次走过青春的妈妈。无论以后命运里遭遇到什么，我都会用尽一切保护他。这是我的命。一个朗读者，马晓成。